0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über drei Schritte, um mit der psychischen Krankheit des Partners, der Partnerin besser umzugehen. Das bedeutet, die Folge ist heute besonders für die Menschen, die mit jemandem zusammen sind, der oder diejenige eine psychische Erkrankung, wie zum Beispiel Depression oder Angstzustände hat und Tipps und Möglichkeiten möchten, um besser darauf einzugehen oder für all diejenigen, die sich da einfach fortbilden möchten und wissen möchten, was man dann machen kann und wie man am besten auf diese Situation reagiert. Leider sind psychische Erkrankungen keine Seltenheit und es ist sehr gut möglich, dass wir selbst oder unser Umfeld früher oder später mit diesem Thema in Berührung kommt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man damit umgehen? Wie kann man jemandem helfen, der vielleicht gerade in einer sehr schwierigen Phase ist, vielleicht in einer depressiven Episode steckt oder ähm, andere Dinge auf einmal hochkommen, ohne dass man da irgendwie halt als Arzt sich irgendwie aufspielt oder aber auch halt nichts tut. Das heißt, diese Balance zu finden und auch zu wissen, was ist denn da eigentlich das Richtige, ist nicht immer einfach und genau dafür ist heute diese Folge gedacht. Schritt 1 Der erste Schritt, um einen guten Umgang mit dem Thema psychische Erkrankung bei ähm, einer geliebten Person zu finden, ist erstmal Anzeichen erkennen zu können. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, ist da eine Person überhaupt gefährdet? Ist das, was ich da sehe an Symptomen, tatsächlich auch verbunden mit einem mit einer bestimmten Krankheit, mit einem bestimmten Krankheitsbild? Und jetzt klar, ist es nicht so, dass, ähm, und das erwartet natürlich auch keiner, dass du jetzt hier die Diagnosemanuale für psychische Krankheiten irgendwie auswendig lernst und jede einzelnen von den Symptomen kennst, aber. Es ist dennoch wichtig, sich darüber zu informieren und zu schauen, okay, gibt es vielleicht da was, was mir auffällt? Das bedeutet, ein bester Weg, um Anzeichen zu erkennen als Laie, ist es zu schauen, ob die Person sich verändert hat, also ob du merkst, dass sich da was zum Negativen verändert hat, also jemand zieht sich vielleicht zurück, ich gehe da gleich noch auf eine Liste von Symptomen ein oder ist irgendwie gereizter als sonst und das zieht sich auch über einen längeren Zeitraum oder dass, dass du das Gefühl hast, dass die Person wirklich leidet. Also im Grunde gesunder Menschenverstand und das ist jetzt auch das, was dir am besten helfen wird, zu identifizieren, ob es da vielleicht etwas gibt, was im Hintergrund eben als psychische Krankheit weiterläuft. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie du ähm, merkst, dass jemand mehr und mehr seine Interessen verliert. Also die Dinge, die ihm früher total viel Spaß bereitet haben, das macht die Person irgendwie nicht mehr. Und sie hat dir auch mal erzählt oder du siehst es vielleicht auch tagtäglich, dass dieser Mensch viel schwieriger aus dem Bett kommt als früher noch. Und diese Verhaltensweisen, die häufen sich und die bleiben auch über ein bisschen längeren Zeitraum, also was meine ich mit längeren Zeitraum, Wochen und Monate ähm, bestehen. Und das könnten zum Beispiel Anzeichen für eine Depression sein. Das bedeutet, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo du merken könntest, hat sich was verändert und ich merke auch, da leidet jemand, das ist irgendwie nicht so gut wie vorher. Weiteren Symptome, die Hinweise auf psychische Erkrankungen geben können, ist sowas wie sehr wenig oder sehr viel Schlaf bzw. Schlafprobleme, geringe Motivation oder Kraft, Dinge zu unternehmen, zu tun etc., Impulsivität, ständige Gereiztheit, Rückzug aus Freundschaften, Familie, Hobbys etc., anhaltende Traurigkeit, anhaltende Erschöpfung oder starke Stimmungsschwankungen. Wichtig. Wie schon bereits erwähnt, niemand erwartet von dir, dass du irgendwie das alles perfekt beherrschst und perfekt diese ganzen Symptome irgendwie erkennst. Und wie gesagt, es gibt halt auch für unterschiedliche Krankheitsbilder natürlich unterschiedliche Symptome und Clustern an Symptomen, die auftreten können. Das ist auch gar nicht wichtig. Wie gesagt, wichtig ist, dass du auf dein Gefühl hörst, auf das, was du von dem anderen Menschen mitbekommst. Und wenn das halt Anlass zur Sorge gibt, dann ist das halt eben ein wichtiger Indikator. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, nicht vorschnell mit Diagnosen und Hypothesen um sich zu werfen. Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, uh, das könnte in Richtung, keine Ahnung, Angststörung oder so gehen und du hast dich da informiert und ähm, dann haust du das einfach mal so raus. Das kann auch schwierig sein. Das kann nämlich bei der anderen Person zu Druck führen oder auch Frust, dass man sich nicht verstanden fühlt. Das heißt, da muss man auch immer so eine gute Balance finden zwischen aufmerksam sein und nicht dann quasi zum äh, Hobbypsychologen werden und dann auf einmal rechts und links Leute diagnostizieren. Das ist auch nicht so toll. Schritt 2 der zweite wichtige Schritt ist natürlich helfen bzw. Hilfe finden. Also mal angenommen, du hast das Gefühl bei deinem Partner, bei deiner Partnerin, ähm, da ist irgendwie was. Oder äh, du hast auch gemerkt, okay, da hat sich was verändert in der letzten Zeit. Ich merke, dass diese Person ganz schön leidet. Oder vielleicht hat dir auch dein Partner, deine Partnerin einfach mitgeteilt, hey, ich habe da eine psychische Krankheit, die belastet mich auch schon mein ganzes Leben und die ist zum Beispiel immer da oder die kommt immer wieder auf. Okay, was jetzt? Naja, um jemandem sehr gut helfen zu können, kannst du dich an diesen drei Punkten orientieren, wenn es zum ersten Mal darum geht, halt diesen Kontakt aufzubauen und zusammen zu überlegen, was man da jetzt eigentlich machen kann. Punkt 1. Ein offenes Gespräch suchen. Denn zunächst ist natürlich erstmal wichtig, dass man offen über die ganze Thematik spricht. Ne, also sagen wir, du, hast da, du glaubst da was zu entdecken oder merkst, der Person geht es einfach schlecht, dann ist es natürlich wichtig, dass wir das ansprechen, dass man das nicht für sich behält. Und das sollte auf eine Art und Weise gemacht werden, dass die andere Person auch die Möglichkeit hat, gut darauf einzugehen und sich auch gesehen und gehört fühlt. Da könnte man zum Beispiel sowas sagen wie, ich hatte in den letzten Wochen das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht und ich habe mir da natürlich Gedanken gemacht, weil ich sorge mich um dich und ich wollte dich fragen, ob wir da mal drüber sprechen können, ob das vielleicht was Größeres ist oder was da eigentlich gerade bei dir passiert. Das bedeutet, in diesem ersten Gespräch solltet ihr klären, wie es der anderen Person eigentlich wirklich geht, also dass die mal erzählen kann, wie ihr Erleben gerade ist. Dann ganz wichtig klären, ob die Person gerade Hilfe möchte unter Unterstützung, das kann ja unterschiedlich aussehen. Dann aber vielleicht auch sowas wie, was braucht die Person ganz konkret und wie man am besten akut oder in dem Moment tatsächlich auch helfen kann. Hier sind noch ein paar Do's und Don'ts für das Gespräch. Also bei diesem ersten Kontakt ist es total wichtig, unterstützend und liebevoll zu sein. Das heißt, man zeigt sein Mitgefühl, man zeigt seine Empathie und man macht der anderen Person auch klar, dass man auf deren Seite ist, dass man da ist, dass man ähm, ja, die Person unterstützen möchte. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich aufmerksam zuzuhören. Was man nicht tun sollte, ist der anderen Person ganz viele Tipps aufzudrängen. Also vielleicht, das kann schnell mal passieren, wenn wir uns im Internet auch ähm, dann auseinandergesetzt haben mit den Sachen und dann ganz, ganz viel gelesen haben dazu und diese Informationen auch irgendwie kundtun wollen. Damit wirklich sparsam umgehen. Weiterhin sollte man die Person nicht komplett unter Druck setzen. Man sollte auch nicht die Probleme kleinreden, um selber sie irgendwie erträglicher zu fühlen und es ist auch nicht so hilfreich, 0815 Ratschläge zu geben, sowas wie, das wird schon wieder. Wenn du da nochmal besser verstehen möchtest, wie man das sagen kann, was man vielleicht nicht sagen sollte, ich habe da auf meinem Instagram auch nochmal, mache ich eine Liste zu, wo du das dann auch nochmal durchlesen kannst. Punkt 2 zwei. Beim zweiten Punkt geht es dann darum, sich einen Plan zusammenzumachen. Das bedeutet, wenn du dir jetzt mal die Zeit genommen hast, die andere Person zu verstehen, ihr hattet dieses erste offene Gespräch, dann könnt ihr zusammen gucken, okay, wo wollen wir jetzt damit hin, was braucht jetzt dieser Mensch, damit es ihm so schnell wie möglich besser geht. Wichtig. wichtig dabei ist, die Reihenfolge dieser Punkte ist total wichtig. Denn viele wollen direkt mit dem Plan starten. Ne? Also nochmal, du hast vielleicht ein bisschen recherchiert und merkst, ah okay, das könnte in diese Richtung gehen, dann macht man das und das und das, dann muss ich jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass das und das und das passiert. Das ist auch alles gut gemeint, aber wenn wir direkt mit einem Plan starten, ist das häufig nicht hilfreich. Denn ein Plan, der dient vor allem in dieser ersten Sequenz dazu, der anderen Person zu helfen. Dafür muss die aber erstmal das Gefühl haben, dass wir sie wirklich auch verstanden haben, dass wir wirklich auch auf deren Seite sind. Und wenn wir da direkt mit einem Plan um die Ecke kommen, dann kann sich das häufig so anfühlen wie, ja, aber Moment, ich habe dir noch gar nichts erzählt, du weißt doch noch gar nicht, worum es geht und ich fühle mich total überrumpelt jetzt hier gerade. Und das kann dazu sorgen, dass eine Person zumacht. Das heißt, wir wollen diesen Menschen ja nicht erdrücken. Wir wollen ja wirklich auch helfen. Und das bedeutet, dass wir erst dafür sorgen müssen, dass wirklich dieses offene Gespräch stattgefunden hat, wo es vor allem ums Zuhören geht und dass wir danach den Plan zusammen entwickeln. Wie kann dieser Plan jetzt aussehen? Das sollte immer mit den Bedürfnissen der kranken Person zusammenhängen. Also es kann sein, dass da jemand ist, der sagt, du... Ich äh, brauche deine Hilfe vor allem dabei, mir den Stress vom Hals zu halten. Also zum Beispiel, ähm, mich mehr im Haushalt zu unterstützen. Ähm, den Rest, da kümmere ich mich drum. Es kann aber auch sein, dass jemand wirklich ganz, ganz viel Hilfe dabei braucht, sich einen Therapieplatz zu suchen, da anzurufen, die Sachen zu recherchieren oder auch einfach erstmal Ruhe braucht, keine Ahnung, in den Arm genommen werden möchte, was auch immer. Das heißt, da gibt es jetzt auch keine pauschale Sache, die man machen kann. Ähm, sondern es sollte halt abgestimmt sein auf die Bedürfnisse der anderen Person. Was aber natürlich in den meisten Fällen sinnvoll ist, ist nochmal ähm, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu kontaktieren, auch vielleicht erste Sitzungen zu haben, weil dann hat man natürlich auch erst Klarheit über den Umfang der Erkrankung und hat natürlich ist auch auf der sicheren Seite, wenn man da diese Diagnose hat. Das heißt, das würde ich schon in den meisten Fällen natürlich empfehlen. Eine Sache, die ihr machen könnt als Paar in Vorbereitung auf die Therapie, ist eine Liste mit Symptomen oder Dingen zu erstellen, ähm, die immer wieder passieren und die mit dem Therapeuten, der Therapeutin besprochen werden sollten. Das ist einfach eine Hilfestellung und führt dazu, dass man schneller auch zu dem Thema vorkommt, dass die professionelle Unterstützung dann auch so zielgerichtet wie möglich äh, funktionieren kann. Also das können Dinge sein wie, wenn ich einkaufen gehen will, fängt mein Herz total an, zu wie wild zu pochen. Oder es fällt mir schwer, Freundschaften aufrecht zu erhalten. Oder sowas wie, morgens komme ich kaum aus dem Bett. All das sind Dinge, die man zusammen sammeln kann, wo ihr zusammen auch als Paar brainstormen könnt. Und das ist dann hinterher wirklich total hilfreich, wenn es in die ersten Therapiesitzungen geht. Okay, jetzt gibt es aber noch den Fall, dass manche Menschen keine Therapie machen möchten, beziehungsweise sich, wenn man das vielleicht auch anschneidet und sagt, hey, ich habe da ein Gefühl, bei dir ist da was oder ich merke, dass das schlimmer geworden ist, möchtest du dir da nicht Unterstützung holen, dass jemand da blockt und sagt, nee, will ich nicht. Was kann man denn dann machen? Wenn du jetzt merkst, da ist wirklich jemand, ähm, der nicht die Mittel hat, um selbst mit der Situation fertig zu werden oder du das Gefühl hast, das geht jetzt schon so lange und es hat irgendwie nicht funktioniert, ich kann die Person jetzt nicht weiter leiden lassen, dann ist es, na klar, man kann niemanden zwingen, aber dann sollte man vielleicht da nochmal nachhaken. Es gibt es da eine wichtige ähm, Unterscheidung und zwar, wie sollte man da nachhaken? Und das sollte immer mit einer Balance aus Direktheit und Verständnis passieren. Das bedeutet, man macht wichtig, dass man vielleicht das Gefühl hat, dass Therapie sehr, sehr sinnvoll wäre, aber man zeigt auch Verständnis für die Bedenken und Einwände der anderen Person. Häufige Gründe, weshalb jemand nicht zur Therapie gehen möchte, sind so Sachen wie, dass jemand damit überfordert ist, einen geeigneten Therapeuten, eine geeignete Therapeutin zu suchen, also dass einfach diese ganze Aufgabe komplett überwältigend sich anfühlt und man einfach gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dann ist da die Lösung natürlich Unterstützung anzubieten, zu sagen, hey, ich kann da auch für dich anrufen, wenn du willst, wir machen das gemeinsam. Ein weiterer häufiger Grund ist, dass es kein Vertrauen gibt aufgrund von schlechten Erfahrungen, also dass man vielleicht wirklich schon mal bei einer Therapie war und die Person hat einem überhaupt nicht gelegen und man hat gemerkt, man fühlt sich total unwohl und jetzt ist sozusagen dieses ganze Thema irgendwie, hat man abgehakt. Da sollte man dann nochmal darüber sprechen, hey, man kann sich ähm, Therapeutinnen aussuchen bzw. wechseln und man kann selbst entscheiden, mit wem man arbeiten möchte und we mit wem nicht. Ein weiterer Grund, weshalb Menschen nicht zur Therapie gehen wollen, ist das Gefühl, nicht krank genug in Anführungsstrichen zu sein oder dass das bedeuten würde, dass sie eben nicht ganz richtig im Kopf sind oder dass sie das Gefühl haben, sie nehmen einem anderen einen Platz weg, der ja noch viel, viel mehr leidet als sie selbst. Und da sollte man dann einfach nochmal drüber sprechen und vielleicht der Person dann in dem Moment auch wirklich nochmal Mut zu sprechen und auch nochmal ein paar Dinge vielleicht einfach hinterfragen und zusammen durchgehen. Wie könnte sich das denn jetzt ganz konkret anhören, wenn man mit jemandem darüber spricht, der vielleicht keine Therapie möchte? Also man könnte zum Beispiel sowas sagen wie, ich denke, dass es wichtig ist, dass du mit jemandem Professionellem sprichst. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so und ich sehe, dass es dir einfach nicht gut damit geht. Wenn du eine Wunde am Bein hättest, dann würdest du sie doch sicher auch behandeln lassen und das ist hier nichts anderes. Wenn dich das gerade zu sehr belastet, dort anzurufen, dann kann ich das für dich übernehmen. Oder gibt es vielleicht etwas anderes, was dich gerade daran hindert? So hat man klar gemacht, wie wichtig und ernst auch die Situation ist und trotzdem einen Raum geöffnet für die andere Person, um ihre Bedenken und Probleme zu äußern, für die man dann eine gemeinsame Lösung finden kann. Punkt 3 der dritte Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wenn du jemandem helfen möchtest oder ihr gemeinsam Hilfe finden möchtet, ist auf sich selbst zu achten. Also, als die Person, die unterstützt, als Angehöriger, als Partner auf der anderen Seite, ist es total wichtig, dass man auch schaut, dass es einem selbst gut geht. Weil also, sonst können wir der anderen Person ja nicht helfen. Es gibt ein paar Dinge, die typischerweise Menschen im Weg stehen um in solchen schwierigen Situationen auf sich selbst zu achten. Und das kann zum Beispiel das Bedürfnis sein, die Krankheit beim anderen irgendwie wegzumachen. Also dass man das Gefühl hat, okay, es ist jetzt meine Aufgabe, dass du dich wieder gut fühlst und ich muss jetzt irgendwie daran ganz, ganz viel arbeiten. Was anderes kann zum Beispiel auch sein, diese Vorstellung, dass jemand dann geheilt wird, wenn wir die Person nur doll genug lieben. Auch das hat häufig zur Folge, dass wir über unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht mal hinweggehen oder gar nicht auf die Bedürfnisse des anderen so sehr achten. Ein weiterer Punkt kann sein, dass wir die Schuld für die Krankheit bei uns selbst suchen. Also dass wir zum Beispiel denken, ach Mensch, hätte ich das nicht gemacht oder wäre das mal so passiert, dann hätte die Person das gar nicht entwickelt. Und das ist natürlich ein Riesenstein, ein Riesendruck, den wir dann haben, wo wir wirklich darauf Acht geben müssen, dass wir dann auf uns selbst Acht geben und das nicht einfach so mit uns rumtragen. Und es kann halt eben auch sein, dass man sich selbst eben komplett vernachlässigt und hinten anstellt, weil es dem anderen, der anderen ja eben noch schlechter geht. All das, das sind typische Fallen, ähm, wo man wirklich reintappen kann und wo es eben noch, noch wichtiger ist zu gucken, dass man sich im Zweifelsfalle auch selbst nochmal Unterstützung holt, sei es von Freunden, sei es von Familie, sei es selber von Therapeutinnen um eben mit diesen Dingen, die häufig aufkommen können, äh, gut umgehen zu können, um die andere Person dann auch unterstützen zu können. So, ich wiederhole aber jetzt gerade nochmal den zweiten Schritt, wo es darum geht, zu helfen und Hilfe zu finden. Also, der erste wichtige Punkt ist das offene Gespräch, wo es einfach nur darum geht, den Standpunkt einmal zu teilen und ein offenes Ohr zu haben. Dann geht es darum, einen Plan zu machen, also zu schauen, okay, was braucht die betroffene Person denn jetzt? Was ist jetzt gerade wichtig und wie können wir das machen? Und der dritte Punkt ist, als UnterstützerIn, aber auch auf sich selbst zu achten und nicht auf diese, in diese typischen Fallen zu tappen, wo man merkt, dass man dann auch selbst sehr, sehr stark darunter leidet. Dann kommt jetzt der dritte Schritt, um zusammen eine Möglichkeit zu finden, mit der psychischen Erkrankung gut umzugehen. Schritt 3 Einen gemeinsamen Umgang finden. Hier geht es darum, langfristig Dinge aufzubauen, wo man weiß, dass man da zusammen immer wieder hinkommen kann, um einen guten Umgang mit der psychischen Erkrankung zu haben. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass man offen über die Thematik gesprochen hat, dass man ähm, weiß, was man tun kann, um akut zu helfen, dass ihr euch darum gekümmert habt, vielleicht Hilfe von außen zu suchen, also zum Beispiel einen Therapeuten, eine Therapeutin, und dass es jetzt darum geht, als Paar-Team einen langfristigen Umgang mit der Erkrankung zu finden. Denn leider ist es so, dass psychische Erkrankungen häufig über längere Zeitabschnitte da sind oder auch immer wieder hochkommen können. Und diese sechs Dinge, die können euch dabei helfen, langfristig damit gut umzugehen. Zunächst kann es helfen, gemeinsam eine Liste an Frühwarnzeichen bzw. Anzeichen für Verschlimmerungen zu erstellen und gemeinsam darauf zu achten, ob diese auftreten. Also wenn sich jemand im Therapieprozess befindet und auch merkt, okay, es geht bergauf, dass man dann trotzdem sowas im Hinterkopf hat und das auch zusammen als Team einmal aufstellt, um einfach zu wissen, worauf muss ich dann jetzt ganz genau mal achten. Wenn das eintritt, dann weiß ich, okay, hier müssen nochmal andere Sachen passieren. Der zweite Punkt ist der, dass der Therapieprozess dadurch unterstützt werden kann, dass man sich immer mal wieder, wenn man möchte, darüber austauscht und natürlich auch geduldig bleibt, also auch wirklich zeigt, hey, ich bin da für dich, ich höre dir zu und ähm, ich interessiere mich auch an dem Prozess, den du machst und den du ja vielleicht auch mit mir teilen möchtest. Auch was du da über dich lernst, was du über die Krankheit lernst, all diese Dinge, die können nochmal mal so ein Gefühl von Unterstützung wirklich zementieren. Der dritte Punkt, der ist auch ganz klassisch bzw. relativ straightforward, das ist einfach nochmal wirklich zu gucken, wie man andere Stressoren im Alltag möglichst gering halten kann. Also vielleicht weiß man jetzt ja auch, okay, ähm, keine Ahnung, andere Menschen zu treffen ist für dich immer eine Riesenherausforderung. Das triggert diesen Zustand besonders. Das heißt, wir müssen Vorkehrungen treffen, dass das entweder nicht mehr so häufig passiert oder dass es in einem Rahmen stattfindet, wo du dich sicher fühlst. Also welchen Stress, welche Situationen können wir reduzieren, wo können wir ganz... Ähm, Ganz gute Lösungen finden, die im Alltag immer wieder umgesetzt werden können. Punkt 4 ist, immer wieder Unterstützung und ein offenes Ohr anzubieten. Also, das ist so simpel, aber natürlich auch total wichtig, dass wir immer wieder in den Kontakt natürlich gehen, auch wenn wir vielleicht mal das Gefühl haben, jetzt gerade eine ruhigere Phase, dass es trotzdem immer noch die Möglichkeit gibt, wieder in die Kommunikation zu kommen. Bei Punkt 5 geht es darum, die eigenen Erwartungen an den Heilungsprozess im Auge zu behalten und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen, weil Rückschläge passieren. Und das ist auch total normal. Für viele gehören die dazu. Jetzt kann es aber sein, dass wir eben hohe Erwartungen haben oder merken, das macht total was mit einem, wenn es der Person wieder schlechter geht das heißt, da müssen wir uns selbst auch immer wieder im Blick haben und das so ein bisschen managen und schauen, okay, was muss ich denn für mich vielleicht jetzt machen, um mit dieser Erwartung ein bisschen besser umgehen zu können. Und dann haben wir noch Punkt 6. Und das ist gemeinsame Aktivitäten planen, die positive Gefühle auslösen und eine Struktur in den Alltag bringen. Also wirklich versuchen, die Ressourcen zu fördern, die Dinge, die dabei helfen können, dass es vielleicht... Ähm, dass die psychische Erkrankung vielleicht gelindert wird oder dass einfach so eine Kraft wieder reinkommt und einfach Dinge zu tun, die euch beiden Spaß machen, die ein gutes Paargefühl heraufbeschwören und wo man auch wirklich merkt, da kommt Freude auf und das ist jetzt schön für uns beide. Eine Sache hierzu noch, es ist natürlich auch total wichtig, dass man als Person auf der anderen Seite der psychischen Erkrankung auch das Recht hatte, darüber zu sprechen, wie hart es ist. Also das kann man mit der betroffenen Person machen, je nachdem, wie stabil das ist, aber das kann man auch mit anderen Menschen machen. Also man muss da nicht das Gefühl haben, dass man da jetzt irgendwie so der... Ähm, der Fels in der Brandung ist, der gar keine Gefühle zulassen darf und jetzt immer stark sein muss und jetzt immer diese starke Rolle übernehmen muss. Nein, das ist auch nicht so gesund. Ne, man darf auch, Es darf auch hart sein und es darf auch schwierig sein. Das ist okay. Und das wäre zum Beispiel auch wichtig, dass auch die ähm, angehörige Person, der Partner, die Partnerin die Möglichkeit hat, auch immer darüber zu reden, dass die Unterstützung vielleicht auch manchmal schwierig ist. Dass das natürlich nicht bedeutet, dass man damit aufhört, aber dass es einfach einen Raum dafür gibt, dass das auch gesagt werden kann. Wenn du noch mehr zu der Thematik wissen willst, dann schau doch gerne mal in die Podcast-Beschreibung. Da müsste... Nach einiger Zeit, nachdem dieser Podcast hochgeladen wird, dann immer noch mal der Artikel verlinkt werden. Denn du weißt ja, vielleicht zu den podcasts folgen gibt es auch immer noch mal einen Blog. Das heißt, man kann das Ganze noch mal nachlesen. Und da habe ich noch mal einige Websites verlinkt, wo man noch mal sich ein paar Informationen abholen kann. Aber natürlich auch sowas wie ein Seelsorgetelefon. Also, wenn es wirklich ganz, ganz akut ist und man gar nicht weiß, wohin mit der Situation. Wenn du jetzt merkst, dass ähm, die psychische Erkrankung und all das, was damit zusammenhängt, auch einen großen Impact auf euch und eure Partnerschaft hat, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sich da partherapeutische Unterstützung zu holen, gerade wenn es sozusagen um die Dynamik zwischen euch beiden geht und da ähm, kann ich dir sozusagen meine Dienste anbieten. Du kannst, mich, kannst mir da immer sehr gerne eine Mail schreiben an kontakt.paartherapiebon.com, das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes oder mich anrufen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer findest du auch nochmal auf meiner Webseite. Genau, dann war es das von mir für diese Folge. Ich hoffe, du konntest davon was mitnehmen. Ich hoffe, sie konnte dir ein bisschen Struktur und Unterstützung geben. Und ich wünsche dir, deinem Partner, deiner Partnerin natürlich alles, alles Gute. Und wir hören uns das nächste Mal dann in der nächsten Podcast-Folge.